0: Viele große Firmen wiegen sich ja in Sicherheit, die Kasse ist gefüllt, sie haben viele Kunden, sie haben bewährte Produkte und dann kommen die Kleinen mit einer tollen Idee oder mit einem Wahnsinns-Marketing und machen den Großen das ganze Geschäft kaputt Bam. und manchmal auch die ganze Firma. Darüber sprechen wir mit unserem marketing Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen, meine Herren. So, Markus, die sind ja
1: diese disruptiven Geschäftsmodelle. Ist dieses Phänomen ein Phänomen des Start-up-Zeitalters oder gibt es es eigentlich schon immer?
2: Nein, Disruption gibt es immer schon. Es ist ein Bestandteil eines Innovationsprozesses. Und es wird natürlich immer dann verstärkt, wenn wir eine Revolution haben. Wir hatten die industrielle Revolution, da gab es sehr viele neue Geschäftsmodelle und neue kleine Firmen, die den alten Bestehenden das Leben schwer gemacht haben. Und wir hatten jetzt gerade die digitale Revolution hinter uns. Das heißt, momentan ist das wieder ein bisschen mehr in aller Munde, weil auch durch die Digitalität einfach andere Möglichkeiten entstanden sind, den Großen das Leben sehr schwer zu machen.
0: Ich äh, amüsiere mich jetzt gerade über die vielen Leute, die einen Herzinfarkt kriegen. Sagen, wie, die haben wir schon hinter uns, ich bin da ja noch nicht mal mit klargekommen. Wo sind denn im Moment die Kleinen besonders erfolgreich und umtriebig?
2: Also Kleine sind da umtriebig, wo sie in der Lage sind, den großen Weg zu tun, aufgrund ihrer Organisationsstrukturen unter anderem. Das heißt, wenn du dir heute sowas anguckst wie Versicherungen oder auch Banken, die tun sich sehr schwer damit, ähm, zum Beispiel App-basierte Modelle zu entwickeln, dass wir relativ simpel übers Handy vielleicht was buchen können, weil sie im Laufe der Zeit ein Apparat aufgebaut haben, Versicherungen zum Beispiel mit den Agenturen, und den Versicherungsvertretern, ähm, die sie sich selber kannibalisieren würden, wenn sie so eine App anbieten würden. Das heißt, intern geht das gar nicht und Kleinere Anbieter, die diesen Apparat nicht aufgebaut haben, die diese Strukturen nicht haben, auch die Kosten nicht haben, die können sowas natürlich, was sie keine Rücksicht nehmen müssen, einfach umsetzen und machen damit den Etablierten das Leben sehr schwer.
1: Ist das aber nicht vielleicht doch eine doofe Taktik zu sagen, okay, wir würden uns da selbst kannibalisieren und müssten sozusagen von unserem hohen Stapelchen da mal runterkommen und machen es dann lieber gar nicht und warten sozusagen dann so lange, bis andere kommen und uns komplett platt machen?
2: Das ist so ein sehr groß Inter... Also zum einen, in Unternehmen gibt es einen Satz, der ist auf allen Sprachen der schlimmste Satz gleich, der heißt, das haben wir immer so gemacht. Und du hast dann obendrein noch intern Widerstände. Das heißt, wenn du sagst, hey, wir haben hier eine super Idee für eine App, lass uns das doch machen, dann kommen all die Interessensvertreter und sagen, das geht nicht, wir können dies nicht machen, wir können jenes nicht machen. Das heißt, auch allein schon die Entscheidungsprozesse, bis du mhm. etwas hausintern durch hast, das dauert so lange, dass in der Zwischenzeit drei Startups die entsprechenden Killer-Apps mhm. gegründet haben, um dir das Leben schwer zu machen, es fehlt es fehlt einfach das Denken in den Strukturen.
0: Klar. Und jetzt ist es natürlich so, bei diesen etablierten Unternehmen, da kommt ein neues Produkt, du hast es ja gerade so schön beschrieben, dann ist irgendjemand, nämlich der, der die alten verkaufen will, meistens der Vertriebsvorstand, der sagt, das kommt mir nicht in die Tüte, jetzt kann man den nicht erschießen, das ist verboten. Äh, was auch können, bei Vertriebsleiter? Ja, auch ich bei, ja was. richtig. Und was können große Unternehmen denn überhaupt tun? Ich weiß, manche glauben offensichtlich, es reicht, wenn der Chef die Krawatte ablegt und Turnschuhe anzieht, aber das reicht vermutlich nicht.
2: Wir sehen eine gewisse Hilflosigkeit bei den großen Unternehmen. Und das, der schönste Ausdruck ist, dass wenn Großunternehmen jetzt zu ihren Mitarbeitern gehen und sagen, ihr müsst wie Startups denken, ihr müsst jetzt wie, <lacht> wie Unternehmer denken und lasst euch mal was einfallen, damit wir das quasi im Haus entwickeln können. Das funktioniert bloß nicht, was auch relativ klar ist. Also von außen betrachtet, jemand, der im Unternehmen ist als Angestellter, der ist genau deshalb dort, weil er eine Sicherheit sucht und weil er nicht unternehmerisch denkt, sondern weil er eine gewisse Struktur hat, die ihm gut tut und in der er sich wohlfühlt. Das ist genauso, wie wenn ich zum Nichts schon mal sage, Schmeiß dich ins Wasser, jetzt schwimmer. du wirst schon nicht untergehen. Mach mal wie ein Olympiaschwimmer. Genau. Ja, weil, weil Unternehmer denken anders, die wollen selbstständig sein, die sind auch wagemutiger, riskanter. Das kann ein In einer Angestelltenkultur kann ich jetzt nicht einfach Unternehmertum oder Startup denken verordnen und daran scheitern momentan sehr viele.
1: Andere versuchen ja, irgendwelche Startups dann einzukaufen und machen also entweder folgendes, nehmen die Produkte für sich oder lassen sie für immer in Schubladen verschwinden, wenn sie ihre eigenen Geschäftsmodelle angreifen würden. Welche Optionen haben die denn dann noch?
2: Na, die eine Möglichkeit ist die die Kollaboration. Das sehen wir ja, ähm, also wenn wir mal nochmal zum Banking gehen, äh, Google und, und auch Apple mit, mit, äh, mit ihren iProdukten produkten haben sich eine eigene Banklizenz besorgt und äh, setzen damit die Banken unter Druck. Amazon hat das nicht gemacht, die haben sich einen Partner aus dem Bankgeschäft geholt. Ähm, für die Bank ist das auf den ersten Blick, glaube ich, ganz clever. Auf den zweiten Blick ist es tödlich, weil die Großen haben natürlich heute einen Zugang zu einem Markt, eine Masse an Kunden und die Produkte einer Bank sind sehr, sehr einfach zu kopieren. Das heißt, die Frage wird nicht ähm lange auf sich warten lassen, wann Amazon vielleicht die Bank übernehmen wird und nicht umgekehrt. Das heißt, das ist so, so, ein, so ein Tanz mit dem Teufel, der da eigentlich gerade passiert. Die andere Möglichkeit ist es eben, die Startups zu kaufen oder eine andere Form der Kollaboration zu finden. Also zu sagen, hey, wir haben doch die Kunden, ihr habt das tolle Produkt, lasst uns irgendwie exklusiv zusammenarbeiten. Dann habt ihr den Marktzugang und wir können von eurem Produkt vielleicht exklusiv auch dann profitieren.
0: Ich habe übrigens auch einen guten Rat für dich. Also so wie man auch sagt, denk einfach mal wie ein Startup, Markus. Also wenn du mehr Erfolg haben willst, werd doch einfach Rockstar.
2: Ja, das ist ein schönes Mal. Als Rockstar muss ich nicht singen können. Ich muss auch kein Instrument spielen können. Das ist wirklich eine Option. Das ist gar nicht mal so schlecht.
0: Siehst du? Ja, das nötige, die Vielleicht nötige Marketingkampagne Marketing machst du selbst. Genau. Markus
2: Bartelt, <lacht> unser
1: Marketing-Rockstar, mhm. über äh, die Kleinen, die die Großen ärgern. Wenn die Großen nicht aufpassen, sie sogar kaputt machen. Mhm. Vielen, vielen Dank, Markus. Äh, gibt's es einen Blogartikel oder kommt der? Der
0: ist schon geschrieben und ist auch schon auf hochgeladen. Das heißt, man kann
1: das nach Sven, denk doch mal wie ein Radiomoderator. Spiel doch mal einen Song. Mach ich. ich. Sprich mal auch wie ein Radiomoderator, bitte. Das, das wird schwieriger. Äh, Marketing mit 2k.de, äh, da finden Sie diesen Blogartikel. Markus, vielen Dank. Und hier kommt... Tikür mit Aforé.
2: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich.
1: ich euch noch. Ja, Ciao. Habe ich es hab nicht richtig ausgesprochen? Fast. Du warst so nah dran.